0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui iniciando mais um programa, iniciando esta nova jornada aqui, contando com a presença de vocês, do meu amigo Lourenço Lirias, aqui, que vai ser o nosso Convidado, Neuzinha, nos acompanhando também, nos dando aquele suporte maravilhoso, né? E o Márcio, né, com essa voz, que a gente tem aquela inveja branca, né? É. <risos> e hoje a gente vai trabalhar um tema é, muito oportuno, um tema muito bacana realmente aqui, né? Baseado nas parábola, na parábola da candeia, né, que a gente intitulou O Olho Bom, né? Isso. E aí, Lourenço, seja bem-vindo aí, meu irmão, mais uma vez. Eu te
1: agradeço, boa noite. Sucesso aí na nova empreitada, empeleitada, né? É,
0: rapaz, essa missão aí, certo.
1: né? A gente tem excelentes reflexões a serem feitas, entre elas, começando com essa do olho bom, né? Sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos, todos os nossos ouvintes. Desejar que Jesus os abençoe igualmente. E façam as perguntas,
0: né? <risos> Exatamente, contamos com a participação de todos, né? Antes da gente começar, a gente vai fazer a preparação aqui do nosso... Trabalho para a noite de hoje, lendo uma mensagem aqui da obra Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel, né? E o amor tudo sofre. E aí a gente já tem um desafio, Lourenço, que é de, de encaixar aqui a mensagem de Paulo, né? Que a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, na temática que a gente vai abordar hoje também, né? Okay. A temática que a gente vai abordar hoje, a gente vai buscar lá em Lucas. Então vamos lá. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a de a devario, a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pronto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens, promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo traduzindo apego da alma ao bem próprio é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da pose, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e, des e despeito, vingança e discórdia, acusação e seguida. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça, no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Maravilha, né?
1: Maravilha. Maravilha,
0: uma, uma reflexão muito profunda dessa mensagem que Emmanuel nos traz, lá de Paulo, em 1 Coríntios, né, capítulo 13, versículo 7. E de fato, né? Basta que a gente abra alguma página da internet ou acesse a TV, algum recurso de, de, dessas mídias, né? De informação para que a gente se depare realmente com notícias onde muitas vezes o amor está em segundo plano né? e os devaneios as precipitações é, oriundas da falta de reflexão, da falta de compaixão implicam realmente para que a gente é, cometa precipitações de desamor. Né?
1: É verdade, Turis. Chama atenção ainda muito essa a notícia por si só, né? o amor fica de lado, né? ainda chama, salta a atenção e tem a ver com
0: a reflexão que a gente vai fazendo é, no dia de hoje. Né? É sempre, é sempre é. É, é oportuno, porque o Evangelho do Cristo é isso, né? ele comunga todo, todas as passagens, né? Todos, é verdade. todas as parábolas, tudo a gente vai realmente comungar para essa, essa máxima, que é a lei de amor. Né? E como é, Paulo fala aqui, né, que Emmanuel, retrata aqui né o amor tudo sofre e ele acrescenta né o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa porque realmente sabe esperar e verdade. por saber esperar vai sofrer menos né
1: sim <risos> muito menos é verdade
0: vai sofrer menos porque vai, vai, vai
1: sobrecarregar né a vida é. Né? É.
0: Eu, eu eu até gosto de fazer uma reflexão que é assim o amor ele é um sentimento é indiscutível né mas a gente ainda ama de forma condicional. Isso. Não é isso? A gente, Emmanuel define assim o amor de Jesus, né? O Cristo ama. Ponto. Né? E é muito profunda essa afirmação e definitiva. E em sendo o Cristo nosso guia e modelo, é inspiradora para nós, né? Isso. Porque nós ainda temos essa condição, estamos nessa condição ainda de condicionar o amor ao se, si, ao quando se não fizer da maneira que eu penso ou que eu quero, então não, eu não amo então não me ama Isso. então a gente ainda reluta né, nessa, nesse exercício que apesar de ser um sentimento mas é um exercício que nós,
1: que nós temos o amor, né? É verdade, Tulio, é. muito bom
0: Maravilha, maravilha a mensagem aqui de, de Emmanuel, da Palavras da Vida Eterna Chico Xavier E aí então vamos para o que são elas, né? Vamos, vamos sim <risos> essa oportunidade maravilhosa aqui que a gente vai trabalhar na noite de hoje, meus irmãos. E contamos com a participação de todos os nossos ouvintes daqui, né, do, do, do exterior, de todos os estados, aqueles que sempre estão com a, a Rádio Brasil Espírita nas nossas mídias, acompanhando realmente os programas e aqui os convidados neste momento. E aí, então, a gente vai fazer uma leitura aqui é, da mensagem, né, lá em Luta, capítulo 11, ser de 33 a 36. E também a gente vai buscar. É, como a Bíblia de Jerusalém ela traz também para a gente essa essa passagem, já que ela é uma Bíblia muito utilizada assim no meio espírito em virtude da tradução direta do grego, né? E então ele diz assim: e ninguém acendendo uma candeia apõe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que se entre para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê pois que a luz em ti a não seja, desculpe. Vê pois que a luz que em ti a não seja trevas. Se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma tudo será luminoso, como quando a candeia ilumina com o seu resplendor. E eu achei muito interessante quando a gente vai buscar essa reflexão também na Bíblia de Jerusalém, ela traz assim. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuide, portanto, de modo com, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Então, é uma, é uma reflexão muito interessante que a gente vai encontrar nessa, nessa passagem, e eu gostaria que o Lourenço já, já de pronto, aí, fizesse uma, uma breve explanação para a gente né, do, do que a gente poderia é, obter na visão espírita é, do que essa passagem traz para a gente. Sim.
1: Interessante, né? Assim, a orientação, a recomendação de Jesus, porque é, quando ele, ele faz a referência da candeia ser o, dos olhos do corpo seria a candeia do ser iluminarem o seio, mesmo na, na versão da Bíblia de Jerusalém, mesmo na versão, digamos assim, da Vulgata, está né? uhum. lá no texto de Lucas e no texto de Mateus, a gente vai tirar daí várias reflexões, eu apontei três aqui, mas a primeira delas é a direção que os nossos olhos dão. né? Normalmente o olho, ele, ele leva juntamente consigo um sentimento, e quando a gente, de repente, é novo, um exemplo claro, hipotético disso, concreto disso, quando a gente é muito novo, que a gente ainda está muito envolvido com o aspecto sensorial, a gente se deixa muito, eu não digo contaminar, mas se empolgar com as questões materiais, né? É, um, é, um, é uma mulher bonita, é um carro, é um bem que a gente deseja, e que às vezes não tem, não consegue exercer um controle sobre aquele tipo de situação, e aquilo nos domina de tal maneira a ponto até de cegar, né? A gente meio que vive nos é primeiros idos da nossa juventude para poder dominar, ou para poder obter aquilo que a gente deseja. Jesus, então, já está desde já nessa primeira reflexão que a gente está fazendo, lançando uma espécie de reflexão sobre esse olho que ilumina o nosso ser e do qual a gente precisa ter cuidado com esse aspecto sensorial, porque em outro momento ele vai dizer também assim, onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Sim. Fala que a gente começou fazendo também, né? sempre que a gente direciona o olho para algo, a gente leva nosso sentimento junto. Isso do ponto de vista espírita tem uma série de consequências, né, Turismo?
0: E é muito interessante isso aí que você está falando, Lourenço, porque assim, quando a gente vai, mesmo no campo do do físico, sim, sem analisar o aspecto espiritual, espiritual né? é, o olho ele tem essa profundidade, essa importância que obviamente é máxima para gente. Isso. Claro que quando a gente está desprovido da visão, é, como nós como nós temos, né, de enxergar, e numa das passagens, né, quando um dos cegos chega para o Cristo, querendo ver, né, e, e Cristo então, né pede para que reflita, né, sobre o que o que imaginaria que verias, né, e, e assim. E quando a gente faz essa reflexão conosco mesmo, né, muitas vezes a gente é capaz de dizer assim, rapaz, era preferível que eu não enxergasse. Né? Porque é. a gente olhar com o olho físico, a gente vai enxergar as coisas da matéria. Isso. isso. E o, o interessante é que até no campo da saúde é a importância da visão, isso. porque pela visão se descobre inúmeras doenças que estão em outras partes
1: do, do corpo. corpo, né. Hoje em dia você tem a ciência da da iridologia, se não me engano, né? Que o cara lá não é uma ciência, digamos assim, oficial ainda, mas é um aspecto de estudo interessante. Assim, várias doenças do ponto de vista espiritual e material se refletem nos dois olhos, né?
0: Ô, Lourenço, em fazendo uma. Mais
1: uma... um aspecto que eu queria ressaltar é o seguinte: Sim. quando você direciona o teu olhar para algo, vamos tomar um exemplo que marca muitas pessoas de inveja. Sim. Né, de despeito, de desdém. Aquilo vai lhe impregnar. Às vezes, as pessoas têm uma espécie de infelicidade pelo excesso de olhar para a vida dos outros, do vizinho, né, do, daquela pessoa. Por que será? E já pelo começa, julgamento. Né, pelo lugar. julgamento. que será que Cicrano, Beltrano tem isso, aquilo, aquilo, outro, e eu não tenho? Uhum. E aí colocam a culpa no, em Deus... Né? Porque Deus não é bom ou seria injusto. Na realidade, talvez esse excesso de olhar também esteja contaminando e prejudicando essa pessoa. Então, essa seria uma das primeiras reflexões que a gente faz. É uma outra coisa também que a gente poderia tirar daí é que o olhar de inveja, ele, às vezes, ou de raiva por alguém, ele nos impregna tanto, né? das outras pessoas conosco, que você sente? Assim, parece que você levou uma uma mãozada assim, né? É verdade. Um, um, um empurrão nos peitos, como a gente fala por aqui pelo Nordeste. Porque é exatamente assim, aquela, aquele olhar de, sabe, impregnado de sentimento, se a gente não está vigilante, ele vai contaminar os outros. Jesus hum. sabia pelos poderes espirituais que ele já já tinha na época desse Cuidado que a gente precisa ter em relação ao, ao nosso olhar, né? Sim. É como se fosse um. Eu até botei aqui, é um telescópio que leva, a gente vai aqui meio que fazendo um. Sempre que olha para alguém, varrendo, né? O um ambiente, é. o local, levando nosso sentimento, nosso coração.
0: E a gente faz uma análise normalmente, tanto horizontal como vertical. Né? Como vertical,
1: <risos> nos dois sentidos, né? É. Principalmente aqui na carne, né? Então é a gente verdade, precisa ter né? tranquilidade em relação a isso para assim, olhar, é, saber se regular, né? Eu tenho um rapazinho lá de 17 anos vai fazer, que é especial, e às vezes eu falo para ele, assim, você tem que ir ensinando, filho, você não, não é seu, você não pode levar, você olha tira tira o olho, hum. né? O que pra gente é fácil aprender, para ele tem que ser detalhado. Ó, não é seu. Se deu vontade de levar, tira o olho, tira a visão, desvia o... o
0: olho, foco,
1: E o que é interessante é quando Jesus fala na, na, na descrição literal da, do Lucas 11, é quando ele diz assim, ó, todo o teu corpo é luminoso. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso como quando a candeia te ilumina com teu resplender, resplendor. Então assim, essa espécie de cuidado, de cuidar que a gente tem com o olhar, na impressão e na percepção do Cristo, para nós espíritas, o espírito mais puro que já pisou na face da Terra, dá a impressão de que esse cuidado com o olhar, essa delicadeza com o olhar vai se refletir no nosso corpo físico, né? É como se o cara tivesse mais saúde física ainda quando ele é vigilante com a forma como ele olha as, as situações, as coisas. Então vale, vale sim essa, esse, esse cuidado, cuidado né? né? Esse carinho com o nosso olho. Sim. Pergunta, né?
0: Boa noite, né? Uma pergunta aqui do nosso irmão, da nossa irmã Adriana, do Maceió. né? Boa noite. Essa passagem do olho bom, do olho bom, trata também da doença, que é a inveja, porque tantos conhecimentos que se tem no sentido religioso e nada de mudar e extirpar a inveja. É, maravilhosa reflexão, obrigado Adriano pela participação é verdade, aí. É. Né? É, eu vou fazer uma pequena introdução e, e, e passar a bola aqui para o, o Lourenço, ele, ele responder, porque assim, é, até puxando um, um gancho aí nessa... nessa Pergunta realmente aí da, da Adriana, né? Que é o chamado olho gordo, né?
1: Olho gordo. Que é um pouco é. do que você é. falou, né? A letra
0: é. a cobiça, a inveja em cima, em cima daquilo que é do outro, né? É... Então, Lourenço, essa, essa perspectiva que o Cristo traz, ela trabalha não só essa questão é, do orgulho, do julgamento, mas também da inveja.
1: Também da inveja, né? Você vê, tem pessoas que vivem uma verdadeira febre, né? Sem estarem doentes. Mas pelo excesso de olhar para aquilo que é dos outros. Ele, antes ele não tivesse literalmente os olhos. Talvez ele permanecesse num estado menos febril. Talvez ele vivesse mais tranquilo. A gente não está fazendo um desdém ou fazendo pouco caso dos irmãos que não enxergam. Mas a gente vai entender o porquê também com base nas vidas sucessivas. Muitos irmãos não possuem, às vezes, a saúde física dos olhos na sua interesse, ou então tem a parte. Você vai ver pessoas que têm um grau de miopia muito forte, quando não, não tem os olhos. Uhum. Tem algum motivo que a gente não sabe por porquê, nada de graça, mas a impressão que dá pela fala de Jesus é exatamente isso. Reflexo do passado, que ele não soube autorregular, né? fez os desejos equivocados, entre eles a inveja daquilo que talvez fosse do outro. Porque se a gente for parar para analisar, ó, pelo excesso de olhar, vamos exagerar um pouco, a gente vai desejar, vai cobiçar, vamos usar uma linguagem mais bíblica, a mulher do outro, o companheiro, a companheira do outro, a casa do outro, irmãos existem que não se contentam. Né? O carro do outro, o emprego do outro, o cargo do outro, os títulos do outro. Então, tem pessoas que, para ela, não, mas por que, que eu não tenho? Então, eu preciso regular, sim. Tem muito a ver com esse aspecto da inveja, e Jesus já está nos, nos dizendo isso. Ó, observa isso, porque se o teu olho for bom, teu corpo vai ser luminoso, vai ser cheio de luz vai vai ter ele meio que está querendo dizer para a gente vai ter saúde isso, não vai ter doença né? vai ter equilíbrio e
0: Lourenço assim é, é, só complementando essa essa dúvida da, da Adriana essa pergunta que ela nos fez ela falou no, no finalzinho ela falou um aspecto interessante né como se assim se falasse muito nas religiões mas não se consegue acabar com estirpar, a gente estirpar, né, né? É. E, e isso é muito interessante porque assim não é algo que seja da competência das religiões.
1: Isso, é né? verdade.
0: É a questão da, puramente da vivência e prática do evangelho. Né? Isso. Que um vai de acordo mesmo. com
1: a consciência de cada um Exato. também, né? A gente vai vendo que o ser humano está aprendendo com base na insistência, no convite amoroso de Jesus por sucessivas gerações, né?
0: E aí, Lourenço, justamente pegando esse, esse gancho que você falou aí da consciência, o Caim ele faz uma análise muito profunda também sobre outro prisma do que seria essa essa a questão da Candeia porque a gente poderia analisar também a Candeia como sendo conhecimento sim não é sim, isso sim. como sendo conhecimento e a gente sabe que o conhecimento é algo que tem que ser o quê? compartilhado é verdade não é isso e a gente vê muitos doutos aí que que estudam profundos estudiosos e tal 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 mas que não compartilham isso e aí e acaba dando. Tornando... Né? E gosta De segurar, né? De, segurar, Dizem, não, de saber ser a referência. É é, é. Não é? Quando, na verdade, acaba passando a ser a referência do vazio.
1: É verdade. É? Ele não divide, né? Não
0: divide, não compartilha. É, é. E então ele diz aqui uma coisa muito interessante que eu queria que você é, fizesse para a gente uma análise. Ele diz assim: assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova e ocultá-la aos nossos semelhantes.
1: Isso, exatamente. É que
0: a gente poderia compreender, é, é, Lourenço, essa visão é, da candeia no tocante ao conhecimento.
1: Isso. É por isso que Jesus fala logo que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma mesa. Ele está dizendo assim, ele coloca no ponto mais alto para que todos sejam alcançados por essa luz, o evangelho é uma grande luz, é um achote, né, um facho breado que vai na frente iluminando os caminhos. Por isso que também tem tudo a ver a questão do conhecimento em relação a essa passagem da, dos olhos, do olho bom. Toda vez que a gente vai conhecendo, a gente vai se libertando de condutas equivocadas, circunstâncias erradas que todos nós um dia já fizemos, né, mas não era por maldade, perversidade, ruindade, como a gente fala. Era por desconhecimento. A gente ainda, na doutrina espírita, fala sempre isso. As pessoas erram. Não é, às vezes, por ruindade, perversidade, é por desconhecimento. Não, não, não tem
0: Exatamente. Uma, por ignorância.
1: Um, um, uma, um conhecimento, um saber, uma luz que liberta. Ou então, uma, um, como, como você citou bem, né? não tem um saber sobre certas áreas ou como agir de forma melhor, vai resvalar, vai cair no erro. Não sabe que, por exemplo, e a gente sempre que conversa com os irmãos, sejam encarnados desencarnados, a gente tem a oportunidade de dizer isso. Meu irmão, você errou, continua errando, porque você não sabe que a gente não só vive uma única vez. Tem várias vidas, várias existências. Eu tenho certeza que se você tivesse a convicção de que você ia colher aquilo que você plantou, você teria pensado uma, duas, três vezes. E a gente, às vezes, não faz isso. Ninguém e, entende. às vezes, faz, viu? Vírgula. E, às vezes, faz. Não é o fato de a gente estar aqui refletindo no suposto papel de conhecedores que isso torna a gente melhorzinho do que os outros, não. Porque existem erros, equívocos, pelos quais a gente ainda se compraz. A gente ainda gosta, né? Mas a... A possibilidade de melhorar, de, 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 digamos assim, de viver uma conduta mais acertada, um dia vai chegar para todos nós.
0: Exatamente. É, é, você falando, eu, eu lembro da analogia que eu, que eu gosto de fazer sempre em relação ao conhecimento, que é, é justamente assim, e a dor, conhecimento e a dor, que é o, o aprender a andar de bicicleta. Sim, sim. Por que, que a gente aprende a andar de bicicleta? É porque a gente não quer cair porque a gente não quer cair. Então a gente diz, não, para que eu não caia, eu preciso entender como é que esse mecanismo funciona. isso E ele isso. funciona eu tendo o equilíbrio entre a máquina e eu corpo. Né? E a é vida verdade. é isso, né? o conhecimento também é isso, né? porque o conhecimento adquirido, quando compartilhado, ele leva ao aperfeiçoamento. Isso. Não é isso? isso? Ele leva ao aperfeiçoamento. E só uma, uma, uma breve aqui, só, porque alguns irmãos podem estar fazendo a leitura diretamente no texto bíblico também, e vão encontrar algumas palavras, como a candeia, como o velador. O
1: velador, né? isso.
0: E aí, então, só para a gente é, esclarecer um pouco aqui, a candeia é justamente o, o que a gente chama de... de... Como é, meu Deus? Naquela década... Aquela, de... É, de botar... aquele... Alguns eram com azeite que colocavam, outros... Candieiro, que eram... né? Candelheiro, exatamente.
1: É. Candelheiro. Quem é. acende um candieiro para botar é... embaixo aqui. Bota no alto, Bota no alto. E um o é justamente a base, é o isso, candelabro isso. ali. Então, você coloca
0: o quê? Para iluminar, inclusive, o próprio candelabro, você coloca justamente ele acima. Isso. É isso. E na figura do evangelho, ele está acima não por ser superior mas para que aquele conhecimento possa ser visto. Por isso que o Cristo fala do corpo, isso. o corpo como um todo, Sim. é o seu todo. Então, se o seu todo está em equilíbrio, a união do conhecimento, né, o, o intelecto, e vai colocar em prática no dia a dia para trabalhar a conduta moral ali, né, então você por si só é esse propagador aí de luz, né? de disseminador é verdade, de luz. É, né? é verdade. E, Lourenço, o, o próprio Caibá, ele faz uma análise aqui muito interessante, que ele fala assim, olha, a gente tem que analisar o tipo de luz. Sim,
1: a que a gente está levando. Isso. Que a gente
0: está levando, exatamente. Porque se você coloca lá no candeeiro o azeite, ele vai dar uma potência de luz. Isso. Uma luz de, de determinada intensidade. Se você coloca lá o óleo... Ele vai dar um outro, um outro tipo de potência. Se você colocar eletricidade, praticamente nenhuma outra fonte vai superar aquilo, aquilo isso, ali, né? Isso. E aí, então, ele diz, ele diz assim: ó, quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as radiações dessa luz,
1: isso. Né? Glorifique o vosso Pai que está no céu. Isso. Pois é, belíssima a reflexão. A gente vai vendo que o Cristo ele fazia as costuras em relação às situações práticas de vida e sempre com o propósito de ensinar, né? Essa questão da luz é interessantíssima. Por exemplo, eu lembrei na hora que você estava falando, o Chico Xavier, o Chico Xavier, era, sabe assim, é, é um combustível dessa luz de completamente diferente. Quantos exemplos ele, ele teve a oportunidade de semear? Ainda esse final de semana, eu estava assistindo um determinado irmão falando sobre esses trabalhos de café, de sopa, de entrega, todos eles foram estimulados por Chico Xavier. Todos. Hum, que maravilha. São Paulo, então, foi um, é um grande, é uma grande locomotiva e que, num certo sentido, é, é, propagou isso para todo o Brasil. Chico já, já dizia, né? para os amigos daquela cidade, olha, São Paulo é muito grande, vocês podem entregar café, leite, pão, né? E a gente vê todos esses, esses trabalhos, é, o irmão que comentava essa situação até falou, né? O Natal de Chico Xavier são seis carretas, são seis caminhões, eram, aliás, seis caminhões de doações que ele fazia numa cidade relativamente pequena época, né? e todo mundo participava, uma das carretas era praticamente que doada por uma irmã, que ele até contou, né? O, o, que Chico Xavier testemunhava fenômenos interessantíssimos. Né? O filho dessa irmãzinha, que era doadora de uma das carretas, tinha acabado de, de falecer, desencarnar, e ele dá comunicação para o Chico Xavier, dizendo mais ou menos assim... Pra você tem ideia o que é o exemplo, o que é essa, esse combustível desse candeeiro? Chico Xavier, psicografa uma carta para essa mãezinha era um trabalho que Chico fazia. E ele diz: "Minha mãe, eu tô vivo e eu já sentia, já pressentia que eu não ia permanecer muito tempo. A senhora pode ir no nosso armário lá e vá no nosso armário, eu deixei para a senhora um bilhete." e ela não se despede de ninguém, volta para São Paulo com o seu motorista, depois retorna para confirmar para Chico Xavier que ele realmente tinha dito, quer dizer, essa mulher ela se torna espírita, ela que era completamente alheia depois desses exemplos de Chico Xavier. E aí ela passa a participar desses trabalhos de entrega de, de rua, né? E a gente vai ver quantos trabalhos foram promovidos por outros tantos irmãos, Caibar também, né uhum. o Bandeirante, um, um, se não me engano era Matão depois, a cidade que ele... interior de São Paulo, foi farmacêutico também, né? Quantos trabalhos esse irmão fez, uma espécie de Bandeirante também do Espiritismo, naquela época que era extremamente difícil você ser espírita, a gente já contou aqui, uhum. Teve momentos em que você, para ser espírita, você precisava ser fechado na polícia. A febre teve fechada por duas vezes. Hoje em dia, as coisas estão bem mais fáceis, né?
0: É verdade.
1: Mas, graças a Deus, sempre evoluindo, <risos> crescendo e convivendo todos absolutamente em paz. né? Maravilha.
0: Lourenço, ainda acaba, ainda acaba uma, uma, uma reflexão assim para a gente tentar explorar. Mais o tema, isso, é, isso. No máximo que a gente puder aqui. É, o Cristo faz uma afirmação assim, né? É, seja luz e sal. Isso. Onde a luz, a gente está aqui falando do né, conhecimento, que, conhecimento né, né? Exatamente, né? E sal. E a luz, ela tem essa função né, de iluminar. Isso. E o sal, de dar o sabor. Isso. Então, o que a gente poderia imaginar assim, é, no ponto de vista analisando o equilíbrio e o desequilíbrio, esses irmãos, ou essas. essas pessoas que cometem esse equívoco, por exemplo, de muitas vezes ter acesso ao conhecimento e guardar para si.
1: Pois é, triste, né? Infelizmente, muitos irmãos são assim, têm as suas dificuldades, vão aprendendo, às vezes, a duríssimas penas, mas poderiam partilhar mais dessa, dessa sabedoria. Outros, a gente comentava aqui antes do programa iniciar, é... tem aquele constrangimento natural, outros também... E aí é onde entra a questão do sal, porque o mesmo feijão que alimenta diferentes bocas, o feijãozinho com arroz, uma pitada desse sentimento, ele vai entrar goela abaixo, digamos assim, de uma forma completamente diferente, uma pitadinha de sal. Sim, né exatamente. Tudo a depender de quem leva, a, a gente dosa o adoça, no caso, ou tempera uma comida com o nosso sentimento em Exatamente. todas as coisas que a gente faz a gente falava aqui antes o do, programa... do
0: sal, Lourenço, está no equilíbrio
1: né? no equilíbrio, Essa nem é muito nem, nem é, é muito, pouco, nem é não é verdade? <risos> senão você... não, a comida fica intragável é, pouco é como... sal sal, não dá sabor
0: e muito também estranho unida
1: né? como Jesus se utilizava dos, das coisas do dia a dia para a gente meio que guardar e fazer as nossas relações né as, Sim, as nossas exatamente. relações mas a gente falava de programas que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de engolir uhum. né ou sequer de ver é, porque sai, digamos assim, dos, dos padrões normais. Uhum. E às vezes esses assuntos são que vão engendrar, vão puxar a questão da inteligência, do estudo. Né? Eu me lembrava aqui quando eu falava também que Jesus ele sempre fazia essa alusão à a, a luz, ao a gente falou agora da luz, né? Brilha a vossa luz. Quando a minha luz brilha, eu não preciso fazer com que é, nasce em mim aquela necessidade de imitar o outro, sim. o que tem a ver também com o aspecto do olhar. Do olhar, exatamente. Né? Às vezes eu sou assim, não, eu, eu vou imitar o estilo Túlios de fazer, exemplo, palestra, as exposições. Sim. Eu preciso regular isso, né? Exatamente. Não é a, a luz do Túlios que tem que brilhar em mim, Lourenço. A minha luz, Lourenço, e quando Jesus falar isso, brilha a tua luz. Ele está fazendo o reconhecimento de que todos nós temos a nossa Exatamente. luz. Eu tenho a minha, você tem a isso. sua. Não é a sua que tem que brilhar em mim. Exatamente. Mas por algum motivo o indivíduo tem isso. Não, eu quero ser Exatamente. o Haroldo Dutra Dias. Fala daquele mesmo jeito, <risos> né?
0: Aí a gente vai usar a palavra daquele, daquele Capitão Nascimento. Né? Nunca será,
1: né? Nunca será, nunca serão, né?
0: <risos> nunca serão, né? Mas você está falando, Lourenço, assim, muito sempre. Mas importante é. Isso é, coisa muito a ver. Importante. Cada um tem a sua luz, tem o seu. E você, você tem a sua luz, cabe a você dar amplitude a esse brilho, né? Isso,
1: exatamente. Sou eu que dou. Isso. Mas às vezes a minha timidez, e a gente falava que o Márcio voltou agora, que ele foi resolver o problema, de irmãos que às vezes podiam se doar mais, mas às vezes, não, eu tenho que ser humilde, eu não posso aparecer na rádio. Uhum. Mas a gente precisa se lembrar que o excesso de humildade também Sim. ele nega ou ele colabora para que as questões do orgulho sejam exaltados. É e às vezes, né, Lourenço,
0: É na verdade é uma vaidade velada não é uma, uma vaidade vai, velada, uma, é como ajudada, se o indivíduo
1: hein? dissesse assim, não, eu não posso errar eu tenho é, que ser perfeito exatamente. Né, na rádio e nos trabalhos que eu estiver abraçando e ninguém é. é perfeito, a gente sempre vai dar uma, não, uma... estamos
0: recebendo aqui a, a, aquela linha frutificada que é Isso.
1: valeu, <risos> meu irmão, Obrigado, beijo no velho. coração Obrigado. seja bem-vinda, viu a
0: maravilha também é é um, é um trabalho de várias mãos é, né, que se somam realmente isso, assim, sem sabe, dúvida nenhuma a importância realmente é aqui né porque a gente vê assim uma água trazida tudo maravilhoso alivia, né, nessas é, cordas vocais é. aqui tudinho, a gente e já consegue... pensou se
1: fosse aquela entregue pelo próprio Cristo, né, oh. que ele diz assim, mulher, se tu beberes da minha água, tu jamais terás cedo. Terá cedo. Exatamente. Né? cedo, exatamente. Você fica curioso, que água é essa entregue pelo próprio Cristo, né? É, exatamente. E a oferta foi que feita. O que, né? que, que ela veiculava, né, que entrava e de eu, eu tô aguardando, vez.
0: Lourenço, Eu parabéns de porque ainda não, ainda não bati de microfone, né, Márcio? Foi, fui, é. <risos> Estou evoluindo. É. <risos> Mas, Lourenço, assim, é mar maravilhoso essas reflexões, e assim, quantas é, é, reflexões mesmo a gente pode tirar dessa passagem, né? Porque Tudo. você falou um aspecto do aspecto do, do olhar realmente, né? O olho bom, né? Que é o título, inclusive, do, do, da própria abordagem de hoje, e essa análise também do conhecimento, né? E aí, Isso. então, a gente fica a pensar assim, que quanto mais eu compreendo ou bebo da água do Cristo, né, dessa fonte inesgotável de conhecimento, e bebo para matar a minha sede, eu compreendo o quanto eu posso estimular o meu semelhante a ele beba dessa fonte.
1: Isso, exatamente. Isso.
0: E aí, então, o meu olhar também se equilibra, se harmoniza. Isso. E, por consequência, isso. todo o meu
1: corpo. Todo o meu corpo. Eu não vou padecer... Oh, você, a gente quando está ansioso, nervoso demais, que quer ser perfeito, a gente já tem logo os impactos imediatos no, no organismo, né? o indivíduo já começa a respirar mais, mais aspecto da cabeça dele, do, da mente dele, reflete logo de pronto na, na, na mente dele, na cabeça dele, a inveja também tem isso, né? Que a gente tá falando aqui o tempo todo no olho gordo, aspas, né? Olho gordo, né? É o um indivíduo. Talvez a ciência ainda não tenha essa perfeita é, contribuição dos hormônios que são secretados na corrente sanguínea dele, mas um dia essa conta vai chegar a gente. O pai. Deus, Jesus é maravilhoso. Ele, tudo que ele falou tinha uma razão É a necessidade de, de ser. Uma outra coisa que eu estou me lembrando aqui também, Túlio, é o seguinte: quantas pessoas hoje em dia têm pânico, têm pavor de sair às ruas ou de andar em São Paulo? Eu lembro de um tio meu que no Rio de Janeiro, Neuzinha. Se ela estiver nos escutando, a gente estava ali no finalzinho da 28 de setembro, lá no bairro de Santa Isabel, andando sobressaltado assim. E aí esse meu tio chega e dá uma tapinha assim em mim, eu dei um pulo, eu nunca esqueci essa história. Você está muito impregnado pelo excesso de informação. É muito é. comum você ver pessoas que vão as, as primeiras vezes em São Paulo no Rio de Janeiro, mas que não fizeram essa, essa regulação, essa vigília, sob o olhar. Quantas pessoas tiveram mais problemas ainda durante a pandemia por conta dessa questão do olhar também? então a gente vai vendo que o conhecimento ele é outra reflexão que a gente pode fazer, que tipo de luz já que a gente falou no combustível uhum. eu estou colocando dentro do meu coração
0: exatamente
1: né? com que luz eu estou impregnando o meu ser também, porque a gente falou do exemplo de Chico Xavier, que foi uma grande luz né? na disseminação do evangelho, dos trabalhos práticos, café, sopa que o professor Nas falou lá no na entrevista que deu, por influência de Chico Xavier, mas eu também não posso é, deixar que o meu, essa luz do qual eu me sirvo, que está lá no veladouro, seja qualquer luz. Sim, né? exatamente. Não é só a intensidade da luz, mas que tipo de luz? Porque um dia um homem crucificou ao Cristo achando que aquilo foi, era certo. Uhum. E, na realidade, essa situação, essa conduta ela foi equivocada hoje nós sabemos disso né Exato. então também a qualidade da luz, da luz né? exatamente isso então é, seria é só a intensidade também né Túlio exatamente isso é importante porque assim se
0: estende né você falou uma coisa aí é, que ficou nas entrelinhas aí que é a questão do estudo isso é, é muito importante realmente assim que cada um busque porque como você disse nós nós, nós estamos aqui apenas passando uma visão espírita a respeito de uma reflexão de uma parábola do Cristo, mas a verdade não é nossa. Isso. A isso. verdade não é nem do Cristo, porque o Cristo diz assim, eu não vim falar das minhas verdades, mas das verdades de meu pai. Isso. Então ele não toma nem para si isso. Né, a, 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 a lei. Ou seja, a lei é Deus. A ele, lei é Deus, ele é, é quem. Verdade. Ele é a execução perfeita da lei. Isso. Por isso é o Cristo nosso guia e modelo de perfeição. E é ma maravilhoso que a gente faça essa, essa, essa busca e esse entendimento para que a gente possa, então, assim... É... Nossa amiga Denise aí. Boa oh, noite, Denise, Denise. Um abraço, Beijando o coração. Denise Marquinhos aí. É. Um abração os muito queridos aí, viu? Isso, sem dúvida. <risos> Graças a Deus participando aí conosco. E aí, Lourenço, você falou assim, justamente da necessidade que a gente tem do estudo, porque o estudo é justamente a busca pelo isso, conhecimento. isso. E aí o cuidado que a gente tem que ter com a
1: fonte. É verdade, sem dúvida nenhuma. Aí algumas pessoas também ficam preocupadas. Não, mas não deveria ter tanto ponto de discussão, tanta divergência. Bom, toda vez que a gente vai exaurindo um ponto, né? eu estou lembrando aqui dos dois filósofos lá do, do átomo, Delmo, Demócrito e, e Leucipo, um dia discutindo o um átomo, é divisível, não é divisível. Hoje em dia a gente tem a fissão nuclear, né? tem as energias... Tudo começou a partir da discussão. A mesma situação em torno das questões de Deus, do Cristo. O homem vai exaurindo, vai sabendo, bom, isso aqui ele é ou ele não é. Isso aqui não pode ter vindo dele. Isso aqui, através desse diálogo sereno, tranquilo, né? Não, graças a Deus, hoje em dia, a gente vive outros tempos. É, um dia um homem brigou pela posse, pelo conhecimento, né, pela sabedoria em torno de Deus em torno do Cristo, hoje em dia a gente pode discutir de forma mais tranquila, mais amena exatamente. toda vez que a gente vai conversando com ele dessa forma né, a gente vai vendo não isso aqui, será que ele foi isso aqui visões de Jesus tem várias né, isso, Exatamente. É. mas assim, um ponto que até o Evangelho segundo o Espiritismo fala é que não é ponto de divergência e sim ponto de união são as falas que ele nos deixou né hum. Exatamente. sobre isso a gente pode conversar, comentar de forma tranquila, um irmão evangélico outro católico vai ver de um jeito outro de outro jeito, mas ele falou isso né?
0: E é importante Luiz, quando você tem assim a, a dinâmica a, não a preocupação, mas a dinâmica pela busca assim, do entendimento a gente já parte de um ponto de vista de comunhão
1: isso, isso é?
0: a gente deixa a questão das divergências, as bandeiras de lado e a gente consegue então trabalhar e os programas da, da, da rádio Brasil Espíritas da rádio Brasil Espíritas eles demonstram justamente isso quando isso. você consegue ter a participação são de irmãos católicos ateus isso, evangélicos isso. espíritas e todos convergendo para quê a ah, para discorrer para provar a verdade de cada um de forma alguma exatamente é, a, a verdade, gente por é, exemplo tá
1: com Cristo, percebe né? muito isso nesse programa né da terça-feira lá desde lá de trás os irmãos evangélicos católicos meio que sedentos de quererem saber assim, qual é a visão dos espíritas em relação a essa passagem, sim. ou aquela outra, né? E atrás de tudo isso tem a figura do Cristo também, porque a gente não pode esquecer o décimo primeiro mandamento, ele que deixou, né? Conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem, né? Uhum. Então a gente pode sim conversar sobre o evangelho, sem afronta, sem orgulho, sem disputar sabedoria nem conhecimento, tem uma pergunta aí. Então, é... É sempre ponto de reflexão, Túlio.
0: Boa noite aí, nosso querido irmão Renato, lá do Recife, né? Um abraço para todos os pernambucanos, recifenses aí que estão nos acompanhando. Isso. Diz aqui, ó. Boa noite. Esse período da pan de pandemia serviu para alguma mudança íntima? Algum despertar? É uma pergunta que eu vou dizer muito inteligente. Viu? É. Porque, olha só, se a gente analisar do ponto de vista é, de que não foi. A primeira pandemia que a gente passou não foi a segunda, não foi a, a terceira. terceira. E a doutrina espírita traz para a gente assim, a gente aprende pela dor ou pelo amor. A gente vai deixar o amor de lado nesse momento para tentar responder o Renato. Porque parece que no exemplo dessa pandemia, em alguns momentos, nem pela dor a gente aprendeu. É porque bastou sair do processo de pandemia né, para que a gente voltasse com as mesmas práticas de antes, é. antes. É. não é isso? Sem dúvida. Seria isso, a gente, ou a gente Não, tem, sim, tem sem dúvida. A gente aprendeu realmente a lição dessa vida, não, eu ainda, acho não, que não que vem assim, mais pandemia Muitos
1: irmãos <risos> talvez tenham aprendido a lição, agora outros tantos repetiram sim. e repetem os erros de antes, né?
0: Exatamente.
1: A gente, você lembrou bem, não só teve essa pandemia, a gente teve outras tantas pandemias nessa, porque está mais recente. A gente precisou se isolar praticamente dentro das nossas casas. Foi um fenômeno bem interessante, você andava nas ruas e não tinha ninguém. Não.
0: A praia, chega, eu lembro que a gente passando pela praia à noite uma vez, é, porque chegava no momento que você ficava assim: então, rapaz, eu preciso ver alguma coisa. É, né? é. Se não aguenta mais ver parede. Mas tinha um cordão de isolamento na aula é. todinha, né? ali tinha algumas pessoas que arriscavam e tudo, né? Mas aí o Renato ele falou assim, se ali trouxe algum aprendizado, né, alguma coisa assim, algum aprendizado íntimo. E você respondeu assim, né, que realmente para algumas pessoas houve o um aprendizado, né? Isso. Isso. Isso reflete a máxima da lei divina no desenvolvimento do espírito, ou seja, o crescimento é individual mesmo isso. que a experiência seja no coletivo né? isso
1: isso e também a gente poderia dizer existem os aprendizados coletivos né a gente sempre lembra por exemplo os irmãos japoneses né que padeceram das guerras da necessidade de se unirem de trabalharem juntos algo que no meu ponto de vista pode ser que eu esteja errado é a minha percepção nós brasileiros ainda precisamos fazer precisamos fazer essa consciência do coletivo, do aprendizado conjunto, do trabalhar conjuntamente, vai envolver, sim, esse 11º mandamento de Jesus. Porque, se não, principalmente nas questões sociais, numa empresa você trabalha com o seu irmão, com a pessoa que está ao seu lado, às vezes é seu desafeto, mas você sabe que se não trabalhar, você vai perder o emprego. Mas nas questões de benefício e benesses sociais... Em que o livro dos espíritos faz dizer o mais forte ajuda o mais fraco. Aí, nesse ponto, a gente ainda está aprendendo. Porque, por exemplo, sem polemizar nada, né, sem adentrar aspectos da política, a gente percebeu e teve aspectos da política intervindo pelo lado A e pelo lado B, para a gente não ser uhum. nas questões da pandemia. Né? Sim. E a gente permanecendo meio que amíngua. Muitos irmãos, assim, uns querendo o bem, outros querendo o mal, ou a continuidade, digamos assim, das benesses. De tudo um pouco a gente viu. Né? Olha,
0: Lourdes, vamos isso... passar aqui. O Márcio já começou a listar ali pra gente. Ok.
1: Isso é processo de aprendizagem, e reflexão. Boa. Tudo isso, né? Listando ali pra
0: gente, os nossos ouvintes aí que estão participando, que estão nos acompanhando aqui. As cidades, radio, né? né? Eu vou, vou ler aqui, enquanto o Márcio vai colocar aí, se for possível, e eu vou Puxar já uma, uma, acho que uma das últimas reflexões aí para o Lourenço. Eu estou puxando muito pelo Lourenço, é porque essas, essas oportunidades, né, né Marcelo? A gente não pode perder, não. <risos> e aí, Lourenço, é... pegando, fechando com esse gancho aí, né, justamente da
1: pandemia. Ô, Túlio, eu estou me lembrando hum. aqui que um dia Suíça, Suécia, Dinamarca, eles também foram países feudais. Sim. Né? Tiveram lá, parecia cidade do, com todo respeito aos irmãos do interior. Eram, eram cidades agrárias imensas, se organizaram a tal ponto de, tal ponto de hoje em dia serem ser países de primeiro mundo. Sim, sim. O Japão que emergiu do zero né, pelo processo de se unificarem, se unirem. Por que, que a gente não consegue fazer isso?
0: E eu vou citar é, é, até um pouco mais aqui para o Ocidente também, a própria questão do, da Alemanha. Né, que... Começou do zero é, também, teve né, que né, devastada. Né? Devastada, porque é, a gente não pode associar tudo o que aconteceu ali na, 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 na Segunda Guerra, como sendo todo o pensamento do povo alemão. E hoje, assim, a gente tem Exatamente, a boa reflexão. Sendo, sendo realmente o reflexo também do que a união de um país que pode fazer
1: por aqueles Isso. que não podem fazer. Você até relacionou com o nosso tema. né? Eu sei Exatamente. que a gente tem um horário a cumprir, mas olha o olho daquela pessoa que se encontrava à frente naquela época Exato, do movimento. Né? né? Desejo de conquistar toda uma Europa. Olha As que cidades. maravilha aqui, os nossos irmãos que
0: Ananindeua, Enxinal, Sumaré, Vila Velha, Novo Hamburgo, Itápolis, Jundiaí, Belém, da Guatemala, Guatemala. Fernando de Noronha, Pão de Açúcar, Marechal Deodoro, Xangai, Vilhena, Arapiraca, Campo Grande, Teresópolis, maravilha, Campo Grande, mais uma vez, Osasco, Osasco. Americana, Miami, Codó, esse, esse eu não, não conheço. Codó. Vou dizer depois de onde, onde é que fica Codó? Mas eu quero. Fortaleza. Isso. É, Beltheville. Acho que, é que assim. Dourados, Garanhões Maravilha. Bolívia, Washington, Petrolina, Murici, Petrópolis, São João da Laje. Que maravilha. São José né? da Laje. Você São que José fala lá de vez em quando. É, exatamente. Liegetal. É. Laje. Me perdoe a pronúncia. Eu acho agora. que
1: é Liege Tornay, Liege deve Tornay, ser na né? França. É. Caruaru, Iguaru,
0: Itabaiana, Santana de Ipanema, Pilar, Três Meus, Valença, Maricá, Camaragibe, Contagem, Moscou, sempre presente aí, na Brasília, Limburg, Anderwan, Acho que é na S. Holanda isso. É.
1: É. Nueva, Nueva Esparta,
0: Registro, Veracruz, Crato, Pantanal, Falkenstein em Jacareí. Jacareí. Maravilha, maravilha. Muito bem. Deus abençoe Abraço a todos, a todos né? e a todas as cidades aí, estendendo esse olho bom do amor, da misericórdia, isso, da caridade isso. aí para todos e todos os seus familiares também. E lancem luz também em energia e pensamento para aqueles que não puderam estar presentes, né? É verdade, sem dúvida Porque nenhuma. Essa importante. família que acompanha os programas da Rádio Brasil Espírita. Posso aumentar cada oh, vez mais. no Maranhão. Boa. Ah, Quem quiser falar sua cidade aí, fica à vontade, joia, né, Márcio? Maravilha no Maranhão. Boa. Que joia.
1: Jóia. Então, Parabéns. Valeu. valeu. Valeu pelo retorno.
0: E, e, então, meus irmãos, assim, é um programa... Estou muito feliz, realmente, de estar retornando da Rádio Brasil Espírita. Né? É, vou pedir para que a possa fazer as, as considerações finais aí tudinho.
1: Só agradecer, né? É bom estar aqui com vocês. Mandar um abraço também para o nosso irmão Henrique, se estiver nos acompanhando sim, lá um abraço, em Petrolina. Querido, um sim. grande abraço, viu Henrique? Você é um irmão muito querido, é. sempre. Sempre, sempre. E para todos que nos acompanharam, nos, nos prestigiaram com a participação, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Neuzinha Até também,
0: uma... essa força incrível aí, né? E que Márcio, obrigado aí pela oportunidade, estamos aqui. Lourenço, meu irmão querido, sempre Isso. suspeito de, de, de falar aqui. Lorência é meu socorrista reencarnado.
1: <risos> Somos a pé.
0: E aí, meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos. E vamos aqui deixando o nosso agradecimento, a nossa é, alegria em termos trabalhado esse tema. E se Deus quiser, na próxima terça estaremos novamente aqui com uma nova abordagem, uma nova parábola, mais uma parábola e mais um convidado.
1: Obrigado, Isso. boa noite a todos. Boa noite a todos, que Jesus abençoe.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta.